0: und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Das Leben ist eine Bühne. Sowohl privat als auch beruflich bewegen wir uns in unterschiedlichen Rollen und Beziehungen. Die Frage dabei ist, ob wir lediglich als Statisten am Rande des Geschehens stehen oder ob wir als Akteure unsere Rolle selbst gestalten. Diese mit Leben füllen und authentisch und souverän unsere Ziele verwirklichen. Besonders bei Vorträgen oder in Meetings, aber auch in jedem anderen Auftritt vor und mit Menschen gibt es viele Aspekte, die unser Erleben und unsere Wirkung auf andere bestimmen. Angefangen von der Rhetorik über Stimme, Gestik und Mimik bis hin zu inneren und äußeren Haltungen. Wie erlerne ich diese Präsenz, wie sie so mancher genialer Redner einfach mitbringt? Was hilft gegen Lampenfieber und wie erreiche ich die Herzen meiner Audience? Darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen, denn als ausgebildete Schauspielerin kennt sie sich nicht nur mit Rollen aus, sondern weiß ganz genau, worauf es bei einem perfekten Auftritt ankommt. Als systemische Coach und Change-Managerin bringt sie zudem das Know-how und die Methoden mit, um Menschen dabei zu unterstützen, die eigene Fähigkeit weiterzuentwickeln und sinnvoll in ihr Leben zu integrieren. Sie ist als Schauspielerin und Dozentin aktiv und gibt Trainings und Coachings zur persönlichen Weiterentwicklung für Fach- und Führungskräfte mit den Schwerpunkten Präsenz, Präsentation, Haltung und Wirkung. Freut euch also auf ein spannendes Gespräch mit Barbara Fernandes. Viel Spaß dabei. Barbara, herzlich willkommen hier im Markenrebell Podcast. Ich habe mich total gefreut, dass äh, du so ausdauernd mit mir und dem Team warst, ähm, weil unseren Termin musste ich leider mehrfach verschieben. Und nichtsdestotrotz äh, bist du heute hier und hast durchgehalten. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, dir auch. Äh, wunderschönen guten Morgen ja, genau. und freue mich auch. Und ähm, dass äh, wir zusammenkommen. Ich habe ja schon einen Podcast mit Lars gehört und Lars hat mir ja schon verraten, dass er mich weiterempfohlen hat, sodass wir jetzt hier äh, verbunden sind.
0: Genau. Lars Bobach an dieser Stelle, herzlich gegrüßt von uns. Äh, er hat diesen Kontakt hergestellt. Genau. Schön. Genau. Barbara, äh, du kennst unseren Podcast Magenrebell. Äh, vielleicht stellst du dich am Anfang einfach selbst noch mal kurz vor und erzählst, äh, wer es ist. Barbara Fernandes privat als Privatperson und was genau machst du beruflich?
1: Ja, die deine erste Frage stellt mich ja gleich ähm, vor Probleme, weil ich das nicht so gut trennen kann, ähm, wie viele Selbstständige das selten gut trennen können. Ich ähm, habe schon immer eigentlich der Devise gefolgt: Das, was mich interessiert, tue ich und äh, mein Leben ist meine Arbeit und meine Arbeit ist mein Leben und ähm, Folge eigentlich sehr da dem Herzen und der Leidenschaft und dadurch sind die Dinge dann vielleicht erfolgreich, sodass sich immer mein Arbeitsleben genau durch diesen Motor auch ergeben hat. Jetzt, wo ich ein wenig älter werde und zwei Kinder habe, trennt sich auch schon mal Arbeit von Freizeit, so kann ich das zumindest sagen. Ähm, aber nicht unbedingt von der Privatperson. Ich bin gestartet als ähm, Diplom-Sportlehrerin, also ich habe Sporteschule hier in Köln absolviert und bin dann aber auf die Schauspielschule gegangen und ähm, habe da meine vierjährige Berufsausbildung gemacht und danach musste ich unbedingt erstmal ans Theater. Ich wollte es wissen und äh, wollte wissen, ob ich da jetzt bestehe und wie das Leben äh, fest ähm, engagiert an einem Theaterhaus ist und habe das dann auch geschafft, was nicht so einfach ist. In Deutschland gibt es viele, viele, viele arbeitslose Schauspieler und wenig feste Engagements. Und das war für mich ein sehr großes Glück, dass das damals geklappt hat. Mhm. Und da habe ich dann meine ersten Schritte auf der Bühne gemacht und ähm, ganz viel gelernt. Und ähm, bin dann nach drei Jahren aber auch glücklich wieder zurück in die Freiheit und auch so in meine... Damals schon auch äh, vor der Schauspielschule angefangene Selbstständigkeit. Ich glaube, das selbstständigen gehen war schon in mir drin. Genau, und da musste ich dann wieder zurück nach Köln und in die Freiheit und auch in die Vielfalt. Das hat mir gefehlt. Mhm. Ja, und dann äh, ging es weiter. Dann soll ich einfach weiter erzählen, Norm, ja?
0: Ja, und so, so, einen, kleinen, so einen kleinen historischen Strang äh, wäre super. Also, ich bin jetzt bei Selbstständigkeit.
1: Und genau, dann ähm, habe ich also die Schauspielerei stellt sich äh, da sehr breit auf. Also, man kann als Sprecher tätig sein für Hörspiele oder Synchron und man dreht fürs Fernsehen und dann oder spielt in freien Produktionen Theater. Und ich habe dann auch angefangen fürs Fernsehen zu drehen und das lief sehr gut an. Und äh, dann bin ich schwanger geworden und äh, mein erstes Kind kam auf die Welt. Und da habe ich dann das Steuerrad in eine andere Richtung äh, gelenkt. Und zwar habe ich sehr viel angefangen zu unterrichten und auch zu inszenieren, weil das zeitlich auch planbarer war. Und ähm, habe als Schauspieldozentin viele Jahre fest an der Schauspielschule auch unterrichtet und eigene Projekte gemacht. Also bestimmt zehn Stücke auf die Bühne gebracht, auch äh, Stücke selber geschrieben und ähm, aber auch gesprochen und alles so mitgenommen, was der Beruf hergibt. Ähm Ganz großes Herzensprojekt ist sicherlich auch ein Projekt gewesen mit Zeitzeugen, Überlebenden des Holocaust, die mit Schülern zusammen in der Schule ihre Geschichten ähm, erzählt haben beziehungsweise die Schüler haben die eigentlich äh, über unsere Theaterarbeit rausgearbeitet und dann sind die gemeinsam auf die Bühne gegangen. Also ich habe mich auch immer sehr so für theaterpädagogische äh, Projekte interessiert. Und ähm, 2014 habe ich dann meine Coaching-Ausbildung gemacht. Das hatte ich schon länger im Kopf, dass ich das mal machen will. Und ähm, das war eine sehr gute Entscheidung und auch, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, das äh, hat mich dann zu meinem heutigen... Ja, dritten, vierten, weiß ich nicht, Berufsfeld geführt. <lacht> Trotzdem sind die Dinge sehr stark miteinander verbunden. Und ich mache das, was ich jetzt seit Jahren an der Schauspielschule gemacht habe, in veränderter ähm, Form mit ähm, Coaching-Ansätzen für Unternehmen. Das heißt, ich bin heute Trainerin für Seminare und coache Führungskräfte und Mitarbeiter.
0: Stark. Das ist ja mal echt ein bewegter Plan den ich hier gerade skizziert habe. Das sieht ganz wild auf meinem Zettel aus. Okay. Ähm, was ich super spannend finde, ist auf der einen Seite so der Beginn, Sportlehrerin, ne? also Pädagogik, unterrichten war der irgendwie wichtig. Und dann auch so diese, äh, was ja dann sich wiederholt, ne, aber was dann dann irgendwie durchs Coaching auch wiederkommt. Ähm, genau. Und durch das Schauspiel, äh, auch am Theater, dass du ja in, in, in diesem Prozess dich wahnsinnig viel mit dir selbst beschäftigst. Mhm. Ähm, was war der Auslöser, dass du gesagt hast, ich, ich gehe ins Theater, ich, Schauspiel ist so mein Ding?
1: Ja, für mich ging ähm, eine Welt auf. Ich habe ja. gedacht, ja, hier sind die Menschen, die ich äh, treffen will, das ähm, sind die Dinge, über die ich reden will, das sind die Fragen, die ich stellen möchte, äh, so funktioniert Arbeit, wie ich sie mir vorstelle, ja, ja. kreativ und äh, losgelöst von ähm, Normen und äh, nicht Strukturen. Aber also in so einer. Ich habe das als so eine totale Freiheit empfunden mhm. und ähm, brauchte das, glaube ich, um ja auch natürlich mich zu finden. Also ich habe mich ähm, in dieser neuen Freiheit dann selber entdecken können und selber weiterentwickeln können.
0: Ja, hast du dich so rückwirkend oder, oder, oder rückblickend, hast du dich für den schwierigeren Weg entschieden? Damals? Ich
1: habe ich mir nicht gestellt. Also ich weiß nicht, ob das schwieriger war. Es gab mal einen Moment, wo meine ganzen Sporthochschulkollegen dann in festen Jobs waren und so die erste Auszubildendenzeit oder oder Volontärszeit und Praktikerzeit vorbei war und dann fingen die an, richtig Geld zu verdienen und ich versauerte da in meinem Darben und darbte in meinem Künstlerdasein und musste noch für meine Ausbildung weiter bezahlen und ähm, da, da gab es mal so einen Moment, wo ich dachte, ach so stimmt, ja. Aber das war so schnell wieder weggewischt, weil ich habe mir nicht die Frage gestellt, ist das schwieriger oder nicht. Ich habe mir, ähm, ich habe gar nicht anders gekonnt, möchte ich sagen. Ich ja. wollte unbedingt. Das war aufregend, das war spannend. Ich ähm, habe so viel gelernt. Ich habe auch das gedacht. Ich habe auch immer so gedacht, egal was daraus wird, mhm. das ist für mich, das nimmt mir niemand mehr. Das ist, wird der größte Schatz sein, auf dem ich sitzen kann.
0: Ja, das ist eine interessante Perspektive. Ich frage deshalb, weil es ist natürlich schon, finde ich, ein, ein, ein wirklich krasser Schiff zu sagen, ähm, das eine Berufsfeld als, als Sportlehrerin äh, zu unterrichten, ne, pädagogisch wertvoll irgendwie, äh, Kinder äh, Wissen zu vermitteln und auf der anderen Seite aber ein, ein, ein Berufsfeld, was dich ja komplett in den Vordergrund stellt, also was dich auf eine Bühne hebt, wo einfach Dinge von dir abverlangt werden, ähm, ein, ein besonderes Können abverlangt äh, wird, äh, was ja am Ende ja mit Applaus oder eben auch nicht bewertet wird.
1: Ja, da ging es mir jetzt weniger um meinen eigenen, also... Ja. Natürlich sind viele äh, Schauspieler auch narzisstisch veranlasst. So, ne? Das <lacht> ja. kann man mal äh, pauschal ja. auch sagen. Aber ähm, trotzdem bewegt uns, glaube ich, alle, da kann ich für viele meiner Kollegen sprechen, auf jeden Fall auch für mich, bewegt uns eigentlich, dass das etwas stattfindet. Also. Ja. Wir, wir haben ja diesen Live-Moment mit dem Publikum und Theater ist ja nicht nur der reinen Befriedigung der Bedürfnisse bedacht, sondern soll ja Fragen aufwerfen, soll die ja. Leute in roten Unruhe versetzen, auch provozieren, provozieren für einen neuen Gedanken, berühren mit etwas, mit einem Detail oder einer Perspektive auf ein... Okay ein Problem, was wir so vielleicht noch nie gesehen haben. Hm. Ähm, sie sollen rascher rausgehen, als sie hingekommen sind. Und ähm, das ist das, was, ich so, was, was mich so gezogen hat ans Theater. Und ja. das mit einer Truppe zu machen, die man ja dann kennt, ähm, das sind ja wie, das sind keine Freunde, das sind äh, klar Kollegen in so einem Ensemble, aber man ist sich wahnsinnig nah, man lernt sich ganz stark kennen, man lernt sich tief menschlich kennen und ähm, in, in so einem Rahmen zu arbeiten und ähm, diese Arbeit zu tun, war weniger für mich, ich gehe jetzt auf die Bühne und dann können mich alle sehen, wie ich das so gut kann und dann bekomme ich auch Applaus. Also mhm. ich hatte schon was Tieferes bewegt.
0: Ja. ja, ich, ich habe so ein bisschen mit meiner Frage. Ich finde deine Antwort super, super schön. Deswegen habe ich es ja gar nicht unterbrochen. Ähm, was ich eigentlich meinte, ist so diesen Mut zu haben, auf eine Bühne zu gehen. Das sind ja im Grunde auch viele, vielleicht auch ähm, viele Menschen da draußen, die Angst haben, sich jetzt vor eine Firma zu stellen und zu sagen, ich ähm, werde jetzt vor 500 Leuten mein Thema mal zum Besten geben. Mhm. Ja, also, da, also die diesen, 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 diesen Wechsel, ja, diesen Berufwechsel, wirklich zu sagen, ich habe den Mut und stelle mich jetzt vor die, vor die Leute, vor das Publikum und performe dort.
1: Ja, kann ich ähm, total verstehen, aber das Lustige ist, viele Schauspieler von sich selber behaupten, schüchterne Menschen zu sein. Ja. Das ist auch tatsächlich so. Und ähm, also, erstens, Lehrer stehen auch vor Publikum. Stehen zumindest vor einer Gruppe. Stimmt. Die Geschichtsführer ja, stehen vor ihrer Mitarbeiterschaft. Eltern ja. stehen vor ihren Kindern. Ähm, Kinder halten Referate, stehen vor ihren Klassenkameraden. Also mhm. wir sind immer in unserem Leben in solchen Situationen, wo wir eine Art Bühne betreten,
0: ja.
1: ähm, wo die Augen auf uns liegen. Und das macht uns alle aufgeregt, Profis wie auch Laien. Aber ja. es gibt natürlich, der Profi kennt Tricks. Also erstens weiß der Profi, dass es normal ist. Das ist, mhm. glaube ich, schon ein großer Unterschied. Viele Leute denken, ich kann das nicht, weil mich macht das so aufgeregt. Wenn man aber weiß, alle sind aufgeregt und ähm, mit dieser Aufregung, kann ich was machen, mhm. habe ich natürlich das Näschen vorn. Mhm. Ähm, und ich habe dann den Handwerkskasten voller Möglichkeiten, mir selbst zu helfen oder eben als Schauspieldozentin dann auch anderen. Aber ich kann total verstehen, dass es allen Menschen so geht. Das gehört. Das können wir gar nicht abstellen, das ist tief in uns verwurzelt.
0: Ja, bevor ich natürlich die drei wichtigsten Tipps von dir erfrage, wie ich äh, meinen Lampenfieber in den Griff kriege oder so einen Bühnenauftritt einfach auch erfolgreich gestalten kann. Mhm. Ähm, kannst du dich noch an deinen allerersten Auftritt erinnern? Also wo du wirklich, also wo es die Premiere, ja, also wo wo du alles einstudiert hast und so weiter und das Theaterstück und und du bist das erste Mal so auf der Bühne, was du da gefühlt hast, wie es dir ging?
1: Also, ähm, mir war schlecht Aufregung und ich, äh, als, Schau als Schauspielschüler baut man sich so langsam, man macht so die ersten kleinen Sachen und die erste große Sache, wo ich wirklich was von mir, also wo ich die Hosen runterlassen musste, sage ich mal so, mhm. wo ich wirklich ja. was von mir hergeben musste und wo ich wirklich auch eine Grenze überschreiten musste, da habe ich ähm, mich übergeben müssen, also... <lacht> das ja, auch ja, ja. sich tatsächlich das ist auch das einzige mal dass das so passiert ist aber da habe ich einfach gespürt okay es geht echt um richtig was und ich muss richtig loslassen und ich muss mhm. mich richtig trauen nur dann was, ist gut
0: was war für dich in dem moment die grenze also wo sagt warum hast du gesagt so und da muss ich jetzt drüber
1: das ist ein kontrollverlust ja also ich weiß, dass das geht. Also ich weiß, dass ähm, dass wir das geprobt haben und ich weiß, was die Worte sind, die ich sage. Ich weiß, was die Handlungen sind, die ich tun muss. Und ich weiß auch, wo es hingehen soll. Aber dafür ja. muss ich einen Mut haben, über mhm. meinen eigenen Schatten zu springen und auch bereit sein, in einen gewissen Kontrollverlust. Also auf der Bühne ist man nie 100 Prozent ohne Kontrolle. Das geht nicht. Ne? Es muss immer ein mhm. Prozent Kontrolle da bleiben. Aber... Also ich muss mich so hergeben, dass ich ja, es nicht in dem Moment kontrollieren kann, was denken jetzt alle über mich. Ist das noch so, wie ich mich zeigen will? Ist das ähm, das, was die Leute erwarten? Also ich muss drauf scheißen und machen. Ich muss fliegen ja. gehen,
0: so. Ja, super schön, ja. Mhm.
1: Das war mh, das erste Mal, dass ich das in dem Rahmen musste und... Ähm, Danach kamen ganz viele von solchen Momenten. Aber wenn man einmal, ich glaube, das ist so wie mit Leuten, die Fallschirm springen oder Bungee-Jumpen mhm. oder irgendwas mhm. anderes Extremes machen in ihrem Leben. Wenn man mhm. einmal weiß, was hinter dieser Überwindung für ein Land auf einen wartet, dann kann man es eigentlich nicht abwarten, da wieder hinzukommen. Und das ja. ist ein notwendiges Übel. Dieser Sprung oder dieser Berg oder diese Grenze, diesen Moment zu überwinden. Ja,
0: ist der, der Bühnenrausch oder so. <lacht> ja, okay. Super, super gut. Die, die Frage ist natürlich jetzt, was, was würdest du jemanden vielleicht an die Hand geben, der, ja, weiß ich nicht, ob er, ob er oder sie vor dem ersten Mal steht oder das vielleicht schon mal gemacht hat, das aber, weiß ich nicht, fünf Jahre zurückliegt oder länger. Also, wo dir einfach die Routine fehlt. Gibt es so irgendwie drei Tipps, wo du sagst, hey, das hilft dir oder gibst du auch so deinen Schützlingen weiter?
1: Also, es ist ähm, immer wichtig, erstmal zu sich selbst zu gucken. Ich ähm, ich mache nicht gerne solche Tippreihen wie die drei wichtigsten Tipps zum Auftritt, weil die sind so individuell. Natürlich gibt es Sachen, die man verallgemeinern kann. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel, dass man sich den Raum vorher anguckt und dass man gut vorbereitet ist und so weiter. Aber auf einer anderen Ebene gesprochen ist das Wichtigste, dass ich erstmal einmal zu mir gehe und mir wichtige Fragen stelle. Warum ist es wichtig, dass ich das mache? Was will ich erreichen mit diesem Auftritt? Mhm. Was möchte ich, was die Leute nachher darüber sagen? Also was sollen sie mitnehmen? Was ist mein wichtigstes Geschenk an die Leute? Ja. Also ich würde immer sagen, Schritt 1 ist eine Art Selbstreflexion. So, Schritt 2 ist die perfekte Vorbereitung dessen, was da technisch und strukturell möglich ist. Was sage ich? Kann ich das auswendig? Kann ich das nicht auswendig? Wo sind die Stichworte? Läuft technisch alles perfekt auf der Bühne? Ist der Bühnenraum richtig eingerichtet? Bin ich laut genug? Können mich alle verstehen? Ist das Mikro und so weiter? Also die ganze Hardware rund um diesen Auftritt muss ich perfekt haben. Mhm. Und dann ist das Dritte, das, wovon ich eben gespro gesprochen habe, diesen Sprung. Also ähm, zu wissen, dass man aufgeregt ist, aber auch diese Leidenschaft zu entwickeln, ähm, loszuspringen. Also mit feuchten Händen loszuschreiten, aber nicht zu vergessen, dass es auch eine Freude ist und eine Chance das, was ich hier gerade eben in meinen Zielen für mich geklärt habe, jetzt realisieren zu können. Mhm. Und dass da so ein Moment des Blindflugs dazugehört. Das wären meine drei Punkte.
0: Mhm. <lacht> Als du das gesagt hast, hatte ich so den... Den, den Gedanken, dass, dass eine Bühne natürlich auch ein sehr machtvolles Instrument ist. Ne? Und äh, es gibt jetzt, ähm, weiß vielleicht jeder so aus den Karrierewegen, die man so in seinem Leben gemacht hat, es gibt halt Leute, die sind halt eine echte Rampensau, die gehen auf das Ding drauf und performen dort, als würde, würden die das jeden Tag machen. Und dann gibt es natürlich die, das andere Extrem, ne? die natürlich sagen, wow, pff, wenn ich jetzt da vor muss, dann habe ich aber echt ein Problem. Ja. Ähm, wie wichtig das aber ist, dass das Theaterstück im übertragenen Sinne, wenn ich das mal metaphorisch nehme, natürlich auch in einem Unternehmen oder generell, wenn ich in der Öffentlichkeit draußen auftrete und auch vor Journalisten sprechen muss, was das eigentlich für ein machtvolles Instrument ist und wie wichtig es ist, das zu beherrschen einfach auch oder mich zu trauen,
1: mhm.
0: fand ich jetzt einfach auch einen sehr, sehr spannenden Gedanken.
1: Ja, und ähm, dazu würde ich gerne ergänzen, mhm. dass man keine Rampensau sein muss, um den Bühnenraum für sich zu nutzen. Ja. Das ist genau das, was du sagst. Es ist ein Katapult oder eine ja. Lupe auf das, was ich zu transportieren habe. Man muss kein, ähm, kein Egoman sein, um auf die Bühne zu gehen. Man muss kein keine Rampensau sein, man muss sich nicht abfeiern, man kann einfach auch die Bühne nutzen, um seine Inhalte darzustellen und wenn man hinter seinen Inhalten steht, dann muss ich auch keine Mega-Show dabei machen, ich muss nicht auf der Bühne rumtanzen, ich muss keine Scherze machen, ich muss nur ich sein und das ist natürlich was, was man sich trauen muss, aber deswegen sage ich, der Punkt ist eigentlich diese Selbstreflexion, warum und wofür mache ich das und was ähm, was bin ich und was will ich hier transportieren? Und dann kann ich, ähm, kann ich mich das trauen. Das trauen so viele Menschen da draußen. Also
0: ja, ist schön, dass du es nochmal ansprichst, weil, weil dieses Ich habe ich vorhin in deiner Aussage entdeckt, als du gesagt hast, ich musste erstmal so die Kontrolle abgeben, ja, oder ähm, ein Stück weit so diese Kontrollmechanismen irgendwie runterfahren. Und äh, man wird dann natürlich sehr authentisch ne? nach außen auf der Bühne und nahbarer vor allen Dingen auch. ja Und der Versprecher ist dann halt einfach total äh, cool, weil er einfach zu dem Menschen gehört und jeder im Publikum weiß, hey, es hätte mir auch passieren können.
1: Genau, genau. Ja. Das ist das, äh, das ist überhaupt äh, das zauberhafteste, dass in dem Moment, wo ich ähm, unperfekt bin, ja. die Menschen mir alle auf den Schoß sitzen. <lacht> ja. Kein größeren ja. Icebreaker als den Unfall auf der Bühne. Ja. Ähm, Absolut. Genau.
0: Oft ist die Rede von Präsenz. Kannst du uns vielleicht mal so mit deinen Worten sagen, was genau Präsenz für dich ist?
1: Präsenz ist, ähm, im Moment gegenwärtig zu sein. Mhm. Also übersetzt, dass ich wirklich da bin. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, das ist ja ein schlauer Satz, hör mal, da weiß ich jetzt mehr als vorher, aber wenn wir uns mal überlegen, dass wir generell mit den Gedanken gerne noch woanders sind. Mhm. Wir sind jetzt sehr gehetzt in unseren Zeiten, sehr auf Effektivität gepolt und wir seitdem das Handy äh, unser ständiger Begleiter ist, natürlich auch immer noch in der Außenkommunikation mit auf mehreren Kanälen und wirklich da zu sein, also wenn wir das Beispiel der Bühne nehmen, wirklich ich mit genau den Leuten, die da sind und mhm. genau die auch meine und mich auch wirklich zur Verfügung stelle, dann bin ich präsent und dann habe ich auch eine große Präsenz. Ja. Das heißt, ich habe eine Wirkung und eine starke Wirkung. Das erreiche ich aber nicht, wenn ich ähm, das Publikum austauschbar finde. Mhm. Also Egal, ob hier 300 oder da 30.000 in der Halle. Mhm. Äh, ich ähm, lasse das einfach auf die Menge fallen und dann packe ich mein Körperchen und gehe wieder. Ich muss mich wirklich zur Verfügung stellen. Das heißt, gegenwärtig im Moment zu sein, ist viel schwieriger, als es sich so sagen lässt.
0: Ja. Spannend. Also ich hatte, als du den, den Satz gesagt hast, wirklich äh, da zu sein, also hatte ich auch so diese eine Geschichte, ich habe meinen Körper mitgebracht und auf die Bühne gestellt und ja. das andere ist, ähm, ich habe aber auch meine Emotionen mit dabei und nehme wahr, was dieses Publikum gerade ausstrahlt ne? oder inwieweit die Scheinwerfer irgendwie eine Wärme entwickeln, äh, ja. inwieweit geht es mir gut, inwieweit stehe ich stabil irgendwie auf dieser Bühne, ja. Also ich glaube, wirklich anzukommen an dem Punkt, wo ich dann anfange, die Botschaft in die Welt rauszutragen, finde ich echt einen super wichtigen Punkt, sich diese Zeit auch zu geben. Ja. ja.
1: Also das ist äh, das A und O mhm. für jeden, der auf die Bühne tritt, erst stehen, erst das Publikum wahrnehmen, bevor ich den ersten Satz sage. Ja. Und das ist machtvoll, wenn man das ähm, Menschen mal machen lässt, im Unterschied, ne? Leute, die auf die Bühne kommen, ah, hallo, herzlich willkommen, heute hier bei <lacht> schön, dass sie alle da sind, wie wunderbar, dass sie alle den Weg gefunden haben, so und jetzt geht es auch schon gleich los und es ist total austauschbar und es passiert nichts zwischen den Leuten und wenn der gleiche Mensch in Ruhe auf die Bühne kommt oder meinetwegen auch läuft, aber sich hinstellt, das heißt, erstmal ankommt, wirklich auch körperlich, dann rutscht der Geist und der Rest hinterher. Mhm. Und dann bin ich bei den Leuten und dann begrüße ich die wirklich. Das macht einen himmelweiten Unterschied. Ja. Und das sieht auch jeder Laie, der dann neben mir sitzt äh, und so einen Moment miterlebt, und dann ich die Leute formulieren lasse, was ist der Unterschied. Mhm. Dann ist das Feedback immer so ähm, immens, dass derjenige, der gerade auf der Bühne übt, das auch mal richtig spüren kann, was das Publikum mitnimmt, wenn man so oder so macht. Weil selber ist man auf der Bühne stark im Stress. Man will, dass der Moment vorbeigeht. Man hat auch oft so Sätze im Kopf wie, ja, ich will jetzt auch nicht deren Zeit unnötig in die Länge ziehen. Ja. Oder ähm, jetzt muss ich ja auch schon was sagen. Man sieht mich ja, ich muss ja schon was sagen. Ist alles nicht so. Wirklich ankommen, wirklich da sein, wirklich Hallo sagen, ist, ähm, ist äh, stärker als jeder getanzte Auftritt, sage ich mal.
0: Ja, Das ist auch ein, ein phänomenales Tool, finde ich, einfach äh, in die Selbstreflexion zu gehen. Es ne? hat ja auch sehr viel mit Selbstwert zu tun. Inwieweit ähm, ist es jetzt auch, bin ich es wert, dass die Leute auf der Bühne diese fünf Sekunden Stille aushalten mit mir, äh, die mir vorkommen wie Stunden oder Minuten. Genau. Ähm, also ich, ja, also das ist, das ist, glaube ich, auch ein ein, ein wertvolles Learning einfach da durchzugehen und sich viel mit sich selbst äh, zu beschäftigen und viel über sich selbst zu erfahren.
1: Ja, und ich würde sogar das äh, provokativ noch eine Ecke weiterdrehen und sagen, ich bin das dem Publikum schuldig.
0: Schön, ja, genau.
1: Die bekommen, die haben sich die Zeit genommen. Ja. Wenn ich jetzt über die hier drüber husche, mhm. ähm, dann ist das eine Unverschämtheit eigentlich. Ja. Die sind ja gekommen, um mich anzugucken. Ja. Oder die wussten, dann und dann kommt Barbara Fernandes. Jetzt sitzen wir hier miteinander. Jetzt muss ich das Beste aus diesem Moment machen. Und deswegen bin ich das auch meinem Publikum schuldig.
0: Ja, das ist eine spannende Perspektive. Das war der erste Teil des Interviews mit Barbara Fernandes. Ich hoffe, der erste Teil war für euch genauso wertvoll wie für mich. Und äh, wir haben uns entschieden, daraus zwei Folgen zu machen. Und wie gewohnt kommt der zweite Teil, die zweite Folge in nur zwei Tagen. Ihr müsst also nicht lange darauf warten. Und im zweiten Teil kann ich euch schon versprechen, wird es nochmal wirklich ein paar gute Insights geben, ein paar wirklich gute und wertvolle Tipps geben, wie ihr eure Präsenz auf der Bühne wirklich verbessern könnt. Also freut euch auf den zweiten Teil. In zwei Tagen schalten wir das Ganze live.